0: Tusen takk skal du ha, Colleen. Det er koselig å være i Salem. Kjekt å se dere alle sammen, unge og eldre. Jeg ble jo, da jeg sluttet som pastor, utsendt fra menigheten. Og jeg har vært veldig mange steder det siste året. Bare nå i høst så har jeg vært i på Bømlo, i Brørvik, hvor har jeg ellers vært, Altar. Komaggefjord, har du hørt om Komaggefjord? Det er ikke verdens midtpunkt, men det er et sted på kartet. Kautokeino, nå skal jeg til Sarpsborg, og så skal jeg til Hammerfest. Så mange, mange steder. Det er veldig spennende, synes jeg, å evangelist og fortjenne evangeliet i denne tida her. Og stas å være her i formiddag vi møte dere i menigheten som jeg så glad i. Uh, vi skal lese Guds ord, vi går rett på sak. I går uh, hadde 15 minutter, det var en umulig oppgave for meg for å ha sagt noe på 15 minuter. Jeg er laget for 40, så, men nå har jeg 30, så nå skal vi se hvordan dette går. Jeg skal gjøre mitt aller beste. Uh, teksten er fra uh, romerbrevet, kapittel uh, 1. fra romerbrevet, kapittel 1. Og vi skal lese det først, så har vi i alle fall fått lest teksten. Romerbrevet 1, 13, til og med 17, i Jesu navn. «Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at det ofte har satt meg for å komme till dere, men jeg er blitt hindret helt til nå. For jeg vil gjerne høste frukter också hos dere, som bland de andre folkeslagene. Grekere og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet, også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. For i det oppenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Amen. En kort bønn fra mig också. Herre, vi takker dig for en åpen Bibel, at vi nå har fått lese ditt ord. Takk for en åpen himmel over oss. Takk for åpne hjerter. Og takk for at i dette møtet mellom en åpen Bibel og en åpen himmel og åpne hjerter, kan det skje veldig mye nyskapende. Det ber vi at vi skal få erfare också i formedag. Amen. Ja, vi har jo en lang kristenhistorie i landet vårt. Over tusen år har vi hatt kristendommen i landet. Og neste år er jo et stort jubileum. Da er det tusen år siden 10-23 da Olav Tryggvason og biskop Grimkjell møtte Mostra Tinge på Bømlo, og de introduserte kristenretten i landet vårt. Viktig jubileum. Det skal vi ha fokus på på Jesusfestivalen som kommer i mars. Og så har vi jo da i 2030, det er jo ikke så mange årene til det gjelder, da er det tusen år siden slaget på Stiklestad. Og det er också et viktig jubileum i, i innføringen av kristendom i landet vårt. Og så har vi... Litt lengre fram så har vi 2033, det er jo da ti år til. Hva slags jubileum er det da? Vet vi det? Ja, da er det faktisk to tusen år siden Jesus stod opp fra de døde. Det er fantastisk. Altså, kristendommen står i en unik stilling bland religionene. Om de andre religionslederne så kan vi se si, de var levende, men de er døde. Om Jesus kan vi se si, han var død, men han er levende. Helt unikt, fantastisk. Så det er ti år fram i tid. Og troen på kvite Krist, eller på Jesus, det skapte jo så mye godt i landet vårt. Dette kjenner vi til, og vi skal belyse det ganske mye på Jesusfestivalen i alle fall neste år. Men i tillegg til at folk fikk nytt liv, fikk syndenes forlatelse og håp for tid og evighet, så skjedde det også veldig mange positive samfunnsendringer i landet vårt. Det ble slutt på flerkoneri, ekteskapet, det var mellom en man og en kvinne, det var selve grunnselen i samfunnet. Det ble slutt på å sette uønskede barn ut i skogen, dette kjenner vi til. Man vendte ryggen til blodhevn og ærestrap. Man begynte å ta hånd om de fattige, tok imot fremmede, løskjøpte fanger, satte treller i frihet. Jo, for saken var den at den nye troen sa «Vert menneske er unikt og så verdifullt, for det er skapt av Gud, og Jesus døde for alle mennesker. Derfor må hvert menneske behandles som det det er, nemlig et menneske skapt av Gud, og en som Jesus døde for. Og det skapte så mange eh, forandringer i landet vårt. Nå er det lenge siden. Og det har jo vært, det vet vi til, bare i løpet av et par generasjoner, et stort bortfall fra denne troen. Og jeg skal ikke bruke tid på det nå, til å altså liksom male det ut, for det tror jeg vi vet, um, og, og liksom har tatt inn over oss. Men, saken er den, at vi står i dag i en situasjon, jeg tror vi er enige om det alle sammen, at Norge må kristnes på nytt. Ikke med sverd, nei, men, men med kjærlighet, med evangelium Jesus, så må Norge kristnes på nytt. Og spørsmålet er, hvem hvem skal gjøre det? Det er verdt å tenke på. Norge trenger å høre evangeliet på nytt. Det er ingen tvil om det. Hvem skal gjøre det? Tesen min i dag er «Vi». Og da definerer vi veldig vitt da. Det er Guds folk i landet vårt. Men vi er også en del av dette, slik at det er också noe som vi må ta inn over oss i dag. Norge må høre evangeliet om Jesus på nytt. Hvem skal gi Norge evangeliet? Vi. Ja. Så hvordan skal vi gå fram herfra? Jeg har tre punkter. I går var inn om, 1, men nå skal vi få tre Punkt 1. La stemningen i samtiden berøre dig Det er punkt en. Punkt 2. La evangeliet begeistre deg. Punkt 3. La Jesus bevege dig til handling. La stemningen i samtiden berøre deg. La evangeliet om Jesus bege geistre deg, og la Jesus bevege dig til handling. Først, la stemningen i samtiden berøre deg. Jeg vet ikke om du har hørt om en karl som heter Kjell Terje Ringdal. Jeg hadde ikke hørt om han før, så det er nok helt i orden, og han er ikke fornærmet. Men han er førstelektor ved Kristianahøyskolen i Oslo. Jeg vet ikke så mye om den heller, men han underviser i retorikk og skrev nylig en kronik på nrk.no, det er bare kanskje fem-seks fem, dager siden, der han tar ett sveip over verden og samtiden, og for tidens skyld så bare gir det noen liksom litt løsrevne sitater fra den kroniken Han sier, «Jeg er en optimistisk og kraftfull man som så langt i livet ikke har latt suttring og kjiphet prege mitt synd. Nå har jeg fått mørke tanker. Alle kriger med alle. Bølgene blir høyere. Vinden sterkere. Politikken villere. Og min mindre. Min frykt er at alt skal rakne. Jeg sitter, jeg sitter med klumpen i halsen. Når Dagsrevyen lister opp håpløsheter i kø. Jeg føler en lammende fortvilse over byer som drukner, bomber som treffer barne, rommet med nådeløs presisjon, arter som radieres ut fra planeten, vinprodusenter som med tomt blikk rister i en død vinranke. Akkurat det sørger ikke jeg over for minnet, men han om det. Politiske ledere som vinner fram med sinnssyke ideer, at stormakten og det tidligere verdensforbildet USA preger seg av jukser i senesettelser, og en mulig president som kanske kanskje skal ha sitt ovale kontor i et fengsel. Ja, det var han sier. Jeg er redd de unger jeg ferd må gi opp til kollektive ansvaret. De flykter in i seg selv. Jeg møter unge mennesker hver dag som formidler håpløshet. Jeg håper at jeg tar feil når jeg håper at det er kun jeg som trenger trøst. Men jeg frykter vi står inne i en massiv bølge av håpløshet. Vi flyr på business class, men piloten har forlatt oss. Hui, tenkte jeg når jeg leste det der. Her er det en som treffer noe i tidsånden, som tar samtiden på pulsen, og vi gjør vel i å til hva er det som rører sig i samfunnet. Hva sa denne kronikøren? Han sier, vi er flypassasjerer uten pilot. Det er på Jesus som sa noe annet. vad sa han? Vi er søver uten hørde. Da Jesus så dette, så syntes han inderlig synd på dem. Altså, han så på søvn uten hurde og sa han syntes innerlig synd på dem. Og jeg tenker, når vi ser hva som rører seg i samfunnet vårt akkurat nå, den frykten som er der, den håpløsheten som vi kan ane så å komme til uttrykk der hos den karen i uh, høyskolen Kristiania, så tenker jeg, la det berøre dig naboen din har det antagelig litt sånn som han, hun eller han också så, så det er det første. Evangeliet er det andre. Eh, la evangeliet begeistre deg. Paulus sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Han sier, jeg ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Og på Engelsk står det i en overselelse. «I am eager to preach the gospel also for you in Rome.» «Eager to.» Altså ikke bare ønske, men han, liksom, han er så utålmodig, han, han brenner etter å forkjenne evangeliet eh, i Roma også. Hvorfor det? Jo, for han sier det. Evangeliet, det er det som kan skape forandring både i enkeltpersoners liv og i samfunn. For han sier, evangeliet er en Guds kraft til frelse. Det ordet der eh, kraft er dynamisk, det er det som vi har i, i dynamitt. Altså det er et Guds kraftfelt, et kraftområde som du kommer in i når du får del i evangeliet. Gud har steget inn i vår verden for å løfte deg ut av de stengslene du nå befinner deg i, sier han. Du lever i et låst og lukket univers, men alt kan bli nytt. Og Jesus vil frigjøre deg fra fortidens nederlag, han vil frigjøre deg fra frykten for framtiden og han vil hjelpe deg med dagen idag dag. Det er sånn kraftig evangeliet. Og nå skal du høre, hva er det med evangeliet som gir det sånn kraft? Ja, vi leste det i romerbrevet 1. Han sier, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. Og så begrunner han det. For, sier han, i det åpenbares Guds rettferdighet. Grunnen til at evangeliet er sånn kraft til frelse, og kan skape sånn endring både i enkeltpersoners liv og i ett samfunn, det er at det, der åpenbares Guds rettferdighet. Okej okay. det er kanskje ikke det uttrykket i Bibelen vi liksom er mest fortrolig med. Hva betyr det? Og jeg kan jo bare si med en gang at reformatoren, Luther, han likte ikke det uttrykket Guds rettferdighet. Faktisk talt, han hatet det. Tenk at det sier han. At, at det lutter uh, uh, når han leste romer 1.17, Guds rettferdighet. Nei, det var så forferdelig. Det, det hatet han. Hva er det med det uttrykket da? Ja, han sa, det er jo ikke uh, nyheter, for at, uh, vi leser jo om Guds rettferdighet i det gamle testamentet også, og det er ikke gode nyheter i alle fall, sier han. For han oppfattet Guds rettferdighet som å bety det Gud krever av oss for at vi ska stå i et rett forhold til ham, det är at vi skal gjøre det som er rett. Altså, Guds rettferdighet, det betyr, skal du komme i et rätt forhold til meg, så må du gjøre det som er rett. For Gud vil det som er rätt. Och så oppfattet Luther også det til å bety at Gud hadde rett til å straffe de som ikke levde rett. Ja, det er klart, da var det jo ikke nytt for det hadde han lest i det gamle testamentet, og, og gode nyheter var det vel antagelig heller ikke, nei. Så vi kan forstå det. Men Luther kjempet med dette uttrykket, og prøvde å få tak i det. Hva betyr det? For, for Paulus er jo så begeistret for det. Han sier, dette er gode nyheter, og jeg må komme til Roma og fortelle dere dette. Og Luther skjønte ikke hva det var Paulus var så begeistret for. Men han kunne jo, sin gresk. Og så tenkte han, når det står om Guds kjærlighet, så er jo det den kjærlighet Gud krever av mig. men det er den kjærlighet han gir. Og når det står om Guds fred, så er jo det en fred han krever av mig, men det er en fred han gir. Når det står om Guds kraft, så er ikke det en kraft han krever mig men det er en kraft han gir. Hva da med uttrykket Guds rettferdighet? Kan det hende at det ikke er en rettferdighet, en standard liksom, som han krever av mig. men at det er en gave han gir? At det kan komme i et rett forhold til ham? Og det er en gave fra han, og det er det som er saken. Og når Luther så det, så sa han, «Da var det som jeg opplevde at det himmelens porter åpnet seg over mig og jeg var som født på ny.» Og det skapte reformasjonen. Evangeliet åpenbarer Guds rettferdighet, og det betyr at Guds rettferdighet er ikke et krav, men det er en gave. Altså, det har kommit i et rett forhold til Gud, det er ikke et krav som vi må oppfylle, men det er en gave. Vi kan si det sånn. Alle krav som måtte innfries for at jeg skulle komme i et rett forhold til Gud, er innfritt av Gud. Smak på den. Det er kraftfullt. Alle krav som måtte innfries for at jeg skulle komme i et rett forhold til Gud, er innfritt av Gud alt som i veien, alt som kunne stenge for relasjonen mellom meg og Gud, har blitt fjernet av Gud. Det er det som står i 2. Korinther 5, 21, oppsummert. Der står det, «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds reddferdighet.» Jesus på korset, ble alt det vi var. Vi var syndere, ikke sant? For at vi skulle få del i alt det som han var. Nemlig, han hadde jo oppfylt Guds lov til punkt og prikke. Han hadde levd helt og holdent i tråd med Guds standard og helt etter, etter Guds vilje, og derfor livet hans var preget av Guds rettferdighet. Det får vi. Så evangeliet, det er jo budskap om det store plassbuttet dere. Og en som treffer liksom, kjernen av dette, det er jo denne dikterpresten i dette verset som vi sang før i tida. Da er det noen av som kan det, og så tenker jeg at dere kanskje kan noen av dere. får se, Sondre, nå stilles du på en test. Har du hørt? Har du hørt denne salmen? Du som freden meg forkynner, den begynner sånn, har du hørt den? Hva skal du på teksten. Du som freden mig forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi to passer sammen. Du velsignede Guds sønn. He? Det er evangeliet. Jesus ble alt det som vi var som hadde negativt ladet fortegn, og så får vi del i alt det som han hadde gjennom sitt fullkomne liv og sin døde oppstandelse for oss, så får vi del i dette, og så er vi nå kommet i et rett forhold til Gud. Vi har fått del i Guds rettferdighet. Hør. En fullkommen gjerning av en fullkommen person har gitt oss ufullkommende mennesker for alltid del i noe fullkomment. Det synes jeg også en fin setning som tåler å gjenta oss en til. En fullkommen gjerning fra en fullkommen person, det er Jesus, har gitt oss ufullkommende mennesker del i noe fullkomment, og det for alltid. Og det er altså Guds rettferdighet. Nå står vi for Gud som mennesker som har oppfylt Guds lov til punkt og prikke. Noen punkter på det. Eh, og det er at eh, det som jeg nå sier om å fordele Guds rettferdighet, det er jo et begrep egentlig for rettssalen, og vi kan si at det da betyr «jeg er frifunnet». «Jeg er frifunnet». Rettsmøte har vært holdt. Jeg erkjente min skyld. Altså, dommeren spurte meg, «Har du syndet ikke?» Nå kan jeg ta meg selv som eksempel. «Har du syndet ikke? «Ja, jeg har syndet. Jeg har brutt Guds bud. Jeg har ikke levt opp til Guds standard.» Og så sier, uttaler dommeren følgende over mitt liv, «Du er frifunnet.» Jeg ble ikke dømt. Jeg måtte ikke sone. Hvordan kan det ha seg? Jo, ingen krever at en regning skal betales to ganger og regningen ble betalt av Jesus. Og dermed så kan dommeren være rettferdig når jeg, i, framfor hans trone, eller i, i domstolen, erkjenner min skyld, og så likevel kan han uttale vår livet mitt. Du er frifunnet. Det heter i en engelsk oversettelse romerbrevet 8.1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det heter i den engelske oversettelse «the case is closed». Det er like. Hva betyr det? «The case is closed». Det er sterk i engelsk. Det kan hjelpe meg. Hva betyr det? Saken er avsluttet. Saken er avsluttet. Hvilken sak? saken, mot deg og mig er avsluttet en gang for alle, alle. Hender det at en straffesak gjenåpnes? Ja, det, det, det hender jo, vi har sett eksempel på det Kristiansand også, at det en gammel straffe som gjenåpnes. Men her, the case is closed, og vil aldrig bli gjenåpnet. Hvorfor det? For straffen er sonet. En ordentlig oversettelse, der heter det Den gamle arrestordren, dette er fra Galaterbrevet 2, er naglet til korset. Smak på den da. Det var en arrestordre på oss. Hvordan hadde det gått med den? Den er nagle til korset. Jeg synes det er fantastisk å på at jeg har fått del i Guds rettferdighet. I romerbrevet 1, 17 brukes dette uttrykket to ganger. Det står eh, først at de evangeliet åpenbares Guds rettferdighet. Der brukes ordrettferdighet om Gud- og så litt i samme vers. Der brukes det om et menneske, for det står «Den rettferdige skal leve ved tro». Det er jo ingen mennesker som i utgangspunktet er rettferdige. Hvordan kan det som beskriver Gud, han er rettferdig, også beskrive et menneske? Altså, Gud er rettferdig. Og så står det her, det finnes også et menneske som er rettferdig, som har den samme renhet, som har oppfylt standarden, og som, som har oppfylt kravene det punkt og prikket. Det finns också ett sånt menneske. Hvem er det? Det er det menneske som har fått rettferdigheten godskrevet, satt over på sin konto på grunn av det Jesus gjorde. Den rettferdige skal leve ved tro altså ved troen på det som Jesus gjorde for mig at det er nok, så får jeg del i hans rettferdighet. Dette er jo fantastisk. Nå kan du senke skuldrene, og så kan du vite at jeg har kommet i et rett forhold til Gud. Jeg frelst det. På grunnlag pleier jeg å si, av et liv jeg ikke har levd, og en død jeg ikke har dødt. Står det bra til med deg, Geir? Ja, det gjør det. Hvor bra står det til? Jeg har det så bra som Jesus har gjort det så jeg er jeg jo klar over det at dette uttrykket Guds rettferdighet det er et uttrykk som er litt vanskelig å ta tak i, det er du tenker ofte på men det bør du gjøre, tenk ofte på det at i evangeliet oppenbares Guds rettferdighet, at du har kommet i ett rett forhold til Gud ved tro på Jesus et fullkomment forhold er din relasjon med Gud nå fantastisk og det å åpne nye dører vi har noen minutter igjen. Det åpner nye dører, for når vi da ser at det er rettferdige ved tro, hvis vi da blar om til romerbrevet kapitel 5, så står det her hvilke nye dører som åpnes når vi er blitt rettferdige ved tro, for det står, da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Fred med Gud. Altså, jeg elsker det. Det er musikk i mine ører. Vil du si noe til mig som får mig til å smile og synge salmer, så skal du bare snakke om å ha fred med Gud. Hva vil det si å fred med Gud? Ja, hvis vi går til 1. Korinther 14, 33, så står det så opplysende. Gud vil, dette handler jo om Guds tjeneste, liksom at det skal være ordnet på Guds Så står det der i 1. Korinther 14, 33, Gud vil ikke uorden, men fred. Interessant. har vil ikke uorden, men fred. Fred er det motsatte av uorden. Fred er med andre ord det samme som orden. Ikke sant? Så da vi altså har blitt rettferdige med tro, ved tro, har vi fred med Gud. Hva betyr det da? Det betyr, når det gjelder mitt forhold til Gud, så er det preget av orden. Vi kan se si det som sånn, alt er i orden mellom meg og hvem kan si det, at alt er i orden mellom mig og Gud? Åh, det er så mye som ikke er på plass. Du skulle bare vite det gjerne du er fordi du ikke kjenner mig at du sier dette her. Ja, men nå snakker vi om det som er objektivt sant om dig. O det som er objektivt sant om deg, uavhengig av hva du føler og ikke føler, for fred med Gud er ikke en følelse, fred med Gud er en tilstand, er en stilling, det er en objektiv sannhet. Og det er at du er du er rettferdig? Har du fått Guds rettferdighet? Ja, da har du fred med Gud. Er det din fortjeneste? Nei, det står ved vår herre Jesus Kristus. Og så står det videre. I men det er jo det er jo fantastisk. Altså, vi lever under en åpen, solfullt himmel. Det er ikke som må gjøres for at ting skal komme på plass, eller noe som er gjort som må fikses. Alt er i Fullkommet i orden. Så står det videre, og det er liksom også en dør som åpnes. Vers 2. Gjennom ham har vi också ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Og det handler jo om nåde. vad betyr det? Nåde, ja, det vet vi det er jo uh, uforskjent kjærlighet. Nå det er det at ikke noe feiltrinn, hør hva jeg sier nå, ikke noe som du har begått kan diskvalifisere deg fra Guds kjærlighet. Har du gjort noen feiltrinn? Har du det, ja. Du også? Jeg også. Ikke noe du har gjort kan diskvalifisere dig fra Guds kjærlighet. Du har fått adgang til nåden. Da jeg kom til Jesus som 18-åring, så fikk jeg adgang til nåden. Jeg hadde feiltringer, jeg hadde gjort feil. Men jeg fikk komme til Guds kjærlighet, han møtte meg som jeg var. Ja, det er lenge siden det nå, vet du. Som han gutten som ble spurt av, hvem er det som har skapt dig, Ja, det er det Gud som har gjort til han, sånn, men resten har jeg vokst selv. Og så kan vi jo tenke, nå er det liksom lenge siden jeg har eh, kommet til tro, og nå forventer vel Gud noe mer av meg. Jeg har tross alt levt som en kristen i mange år, og nå er det vel noen andre ting med liten skrift som jeg må oppfylle. Ja, men da må vi synge en salme til deg. Jeg er et stygt redd for at sånn kan denne, eller kan du denne her slik som jeg var? Der må du lære deg. Sigvart riser, slik som jeg var. Hadde jeg kunnet synge, skulle jeg sunge den for deg sånn. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fan heimat til far. Det er bare første del. Andre vers. Slik som jeg er. Hør på dette. Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri. Og jeg kviler meg der, slik som i er. Ser du? Adgang til den nåde vi står i. Det begynte nåde, og så står vi i nåden, og vi får kvile meg i dette. Og så står det mer, vi er stolte over Guds håp om Guds herlighet. vad handler det om? Det handler om himmelen. Og da er jeg tilbake der jeg begynte vi må lytte til tidsonden. Hva er det han sa han kronikøren som vi siterte til å begynne med? Han sa det at vi seiler på, vi kjører på business class, men vi har ingen pilot da de forlatt oss. Hvordan skal det gå? Vi vet ikke hvordan det skal gå med denne verden. Og da er det at, og det sa jeg i gå til ungdommen også. Vi har nøkkelen. Vi har fått av Jesus en forståelse, en innsikt som denne verdens barn ikke har. Vi vet hvordan det skal ende. Vi vet hvordan det skal gå med denne verdien. Ja, hvordan skal det gå? Vi venter ikke på antikrist og Ragnarok. Gjør vi det da? Nei da, vi venter på Jesus. Og vi venter på en ny himmel og en ny jord. Har piloten forlatt oss? Han er her. Gud er på tronen en Nå sitter jeg i mange gamle salver. Du har hørt den, eller du? Og han kommer å si i ny han er på tronen, og han styrer historien mot sitt mål. Hvordan skal det gå? Det skal ende med at han blir lovprist. Jeg vet hvordan det skal ende. Verden kommer til å ende ved Jesus føtter dere, og hver tunge skal bekjenne, uansett hvor store de har vært i denne verden og vilken position de har hatt, har hatt, så kommer en dag alle til å bøye kne for Jesus, og så kommer de til å bekjenne til Gud Faders ære. Jesus er Herre. Han er den største. Han er kongenes konge og Herrenes Herre. Vi vet hvordan det skal gå. Oi, 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 oi. Og dette må vi formidle. Og, derfor, og det er det siste punktet. La Jesus bevege dig til handling. Punkt 1 var, la deg berøre når du merker stemningen i samfunnet. Det er en uro der ute. 2. La deg begeister over evangeliet. Du må ikke dig deg over Jesus og evangeliet. Det er det som er nøkkelen. Og det tredje da. La deg bevege til handling. Jeg sa det ungdomen ungdommen i går, at, at, at jeg har sett hva som kan skje når mennesker lar sig sende. Jeg var ung pastor i en menighet på Vestlandet, Haugesund, og Gud hadde talt til oss om at det skulle komme en ungdomsvekkelse. Verset var, «Se din ungdom komme til dig, som dygg ut av morgenrøden kjød.» Så tänkte vi, de beste til å nå unge mennesker er vel unge mennesker. Og så hadde vi 20 unge mennesker i menigheten på den tiden der. Og så stod det også i denne salme 110, som jeg citerte nettopp, der står det också ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din her. Og så tänkte, jeg at eh, da får vi mønstren her. Så jeg sa det til ungdommene på den søndag kvelden. Ja, I kveld skal vi ha misjonære innvielse. Eh, dere var alt allike klare over det, men det er dere som er misjonære som skal innvies. Og de var med på notene. De glemmer det aldrig Der står det 20 stykker. De kom frem til forbød. Og de som var ledere i menigheten går ned, legger hendene på hver enkelt av dem, ber for dem, og så sender vi dem ut. Helt frivillig. Altså, dette ville de. Det var ikke noe de måtte. Det. Men, men de lot sig sende. Resultatet av det var hundre nyfrelste i den menigheten i løpet av en høst. Det er jo ganske stor forskjell. Så sier Jesus, som far har sendt meg, sender jeg dere. Mm. Vill du la deg sende? Norge trenger å høre evangeliet. Hvem skal gi Norge evangeliet? Det Det er vi. Vi må gjøre du la dig sende? Ja, det betyr. Hva det betyr vet jeg ikke. Det er at Jesus skal lede deg i din verda, men spørsmålet er, vil du la deg sende, så skal han bruke deg som et redskap i denne tida. Det er en viktig brikke i det han vil gjøre. Jeg tenker vi kaster over utrolig spennende tider. Det er, det er et utsang som heter «En ny verden» er ikke bare mulig. Den kommer. Og på en stille dag kan jeg høre den puste. Denne nye verden. Hvordan kan vi være med og så bringe den fram? Du må la det sende. Er du klar? Skal vi be om det? Vil dere la deg sende? Tenk om dette møtet her. Du vet, det er viktig på møtene, at folk blir frelst. Og det må vi be om, og det kan jo skje i dag, og kanskje er det noen som ikke er kristen som er med oss i dag. Fantastisk, da er evangeliet, jeg håper du har fått tak i evangeliet, hvordan du kan komme i et rett forhold til Gud, med å ta imot en gave. Men så er det också like så viktig nesten, ikke, kanskje menn, du forstår hvor jeg vil hen, å la sig sende. Tänk på vad det kan føre til av omvendelser ut i hverdagen i løpet av en uke vi skal be. Så trenger du ikke rekke opp hånda, du trenger ikke komme fram, men der du sitter, så kan du si i Jesus, eller lar meg sende. Jeg lar meg sende. Her er Jesus. Gud møtte Jesaja, og spørte, hvem skal jeg sende, hvem vill gå for oss? Da svarte Jesaja, jeg send meg. La oss be Herre, vi takker deg for at eh, vi får ta imot evangeliet. Og vi takker deg for evangeliets kraft til å løfte oss ut av rammer og begrensninger og in i et nytt liv, Herre. Den frihet som vi da har del i. Og så vil vi ikke holde dette for oss selv, men vi vil dele det med andre. Takk for at eh, vi får lov. Så vi sier det til dig i dag, Jesus. Her er jeg. Send mig Bruk mig I min hverdag, i min setting og sammenheng, bruk mig Gjør mig till et redskap. Til en høstearbeider som kan lede andre til å tro på deg.